0: InnoAino, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Ino. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des deepfakes. Ce sujet n'a jamais été autant d'actualité et suscite autant d'enthousiasme que de crainte. Le phénomène est d'autant plus difficile à appréhender, tant la frontière entre le vrai et le faux est floue, touchant si bien le politique, les artistes que nos citoyens. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Yanis, plus connu sous le nom de French Faker. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Deepfake artiste en charge des effets de l'émission 50 Lou sur TF1. Et notre expert Nicolas Diacono, Digital Trends Analyst à l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors justement Nicolas, j'ai une première question. Comment on peut définir les deepfakes Et Les deepfakes font euh, partie déjà
2: de ce qu'on appelle les médias de synthèse. Donc, c'est cette création de, de contenu grâce à l'intelligence artificielle. Et les deepfakes, effectivement, c'est de pouvoir changer la voix, changer de visage ou même le mouvement d'un corps grâce à la puissance des algorithmes et donc des ordinateurs. Du coup, on peut changer pas mal de choses derrière et ça, ça fleurit évidemment partout dans les réseaux sociaux.
1: Yanis, tu confirmes Tout à fait juste. Et toi, en tant qu'acteur de ce mouvement de deepfake, on, on en est où actuellement en termes de démocratisation
3: Alors, en termes de démocratisation, euh, pour le grand public, je dirais que tout le monde déjà a accès euh, aux deepfakes, d'assez basse qualité, mais tout de même. Je pense notamment aux applications euh, Zao, dans un premier temps, ça a été, euh, qui venait de Chine. Ensuite, euh, Reface ou Wombo AI, qui permettent à tout le monde de mettre son visage ou le visage d'autres personnes sur d'autres personnes, ou en faire euh, des lip sync etc., euh, sur d'autres chansons.
1: C'est-à-dire que tu peux mettre le visage de quelqu'un dans un film dans...
3: Tout à fait, tout à fait. L'application ReFace permet de faire ça, notamment de pouvoir mettre ton visage sur du Caprio. C'est tout à fait possible avec l'application. Dans une qualité qui est moindre de ce qui se fait à un niveau, je dirais, professionnel, mais tout de même, c'est assez ressemblant et
1: l'effet reste bluffant. Et en termes de, de retail, de, de consommation, est-ce qu'il y a des exemples concrets
2: Bon, en fait, y y c'est utilisé surtout euh, sur les campagnes de publicité, où tu as euh, par exemple des marques comme euh, Zalando qui ont effectivement utilisé des technologies deepfake pour euh, des campagnes sur les médias sociaux, autour de la voix et des choses comme ça. On a aussi, mais ça on y viendra certainement plus tard, toutes les retouches en fait, qu'on peut faire sur les mannequins, sur les couvertures de mode, hein, avec les, les Photoshop initialement. Et maintenant, grâce à ces technologies là on peut aller très, très loin. Et c'est des choses qui sont complètement démocratisées d'un point de vue de la communication.
3: Tout à fait. Juste euh, pour euh, finir là-dessus, bien entendu, euh, il y a un avenir, euh, je dirais, florissant pour les deepfakes au niveau de la publicité. J'ai déjà réalisé une publicité pour Amazon, euh, pour Amazon Prime où le deepfake est dedans. Et il y aura d'autres publicités qui vont sortir à ce niveau-là. Et à un niveau aussi, je dirais, retail, mais de l'industrie de la musique, par exemple, j'ai participé au, au clip de Lil Nas, le dernier qui a fait, Montero, qui a fait énormément de bruit, et dedans, il y a du deepfake. Donc, comme tu le dis, Nicolas, le deepfake va avoir une partie euh, intégrante dans euh, bah, tout ce qui se fait déjà dans la vidéo. Le deepfake va arriver en support pour certains besoins.
1: J'aimerais que tu reviennes sur l'exemple d'Amazon Prime ou l'autre exemple que tu viens de mentionner. En quoi les deepfakes allaient améliorer, par exemple, la publicité de, de ces différents groupes
3: Il y a plusieurs choses. Pour Amazon Prime, par exemple, c'était... Euh, je vais rentrer un peu dans les détails, mais euh, en, en gros, c'était une pub qui euh, mettait en scène un enfant. Sauf que l'enfant star, entre guillemets, a maintenant 18 ans. Donc, euh, on ne pouvait plus refaire tourner une scène à cet acteur en tant qu'enfant. Donc, j'ai dû prendre des sources de de cet acteur, enfant, et le mettre sur un autre enfant, du coup. Donc ça, ça permet, en fait, euh, voilà de réaliser des scènes cachées, par exemple, d'un film qui est sorti il y a cinq ans, et d'en faire une pub. Ça, c'est un exemple. Sinon, ça peut faciliter aussi... Bah, en fait, ça peut faciliter le tournage. Pour d'autres publicités, par exemple, si euh, la star qui veut participer à la pub a un planning très chargé, et qu'il faut deux jours de tournage pour faire la pub, et que finalement, elle n'a qu'un jour dans son planning, peut faire un jour classique, et un jour en deepfake avec une autre personne. Donc ça, c'est des, euh, des choses qui arrivent et qui vont arriver, et qui vont changer un peu la donne au niveau de, de l'industrie de la vidéo.
2: Dans la continuité sur la pub, tu as deux super exemples qui sont avec David Beckham, en fait, euh, sur la campagne contre la malaria. Première vidéo, on lui fait parler, je crois, sept ou neuf langues. Donc avec sa voix, on a synthétisé sa voix, et on lui fait parler euh, neuf langues différentes. Et la deuxième vidéo, on lui a fait prendre euh, 30 ans. On l'a fait vieillir. Donc c'est typiquement, tu vois, quand on parle de pub, euh, l'usage des technologies, des de deepfake, de l'intelligence artificielle pour créer un nouvel type d'expérience sur ces contenus numériques.
1: Moi, je l'ai vu, c'est hyper réaliste et justement, c'est effrayant. Toi, Yanis, en, en tant qu'expert, en tant que producteur, tu fais partie du game, entre guillemets, mais est-ce qu'il y a des acteurs, on va dire, qui ne sont pas, entre guillemets, officiels Parce que n'importe qui peut transformer n'importe qui. Et c'est ça qui peut effrayer nos auditeurs. Tant au niveau politique, qu'artiste, qu'influenceur, qu c'est fou, quoi. Ça... C'est le Far West. <rire> C'est le farois, ouais.
3: Donc non, il n'y a pas d'organisme, je dirais, officiel, ou en tout cas euh, qui, est, qui a le pouvoir euh, de faire du deepfake plutôt qu'un autre. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si ça va être le cas à l'avenir. Pourquoi pas En tout cas, je sais qu'il va y avoir un, en tout cas, un durcissement au niveau des lois, ou en tout cas des lois encadrant les deepfakes, ça c'est certain. Mais à l'heure actuelle, tout le monde peut faire un deepfake, oui.
1: Et est-ce que pendant la pandémie, tu as eu plus de demandes justement par rapport au deepfakes
3: oui, tout à fait. J'ai eu des demandes particulières liées au Deepfake. Je pense notamment euh, au cas Plus Belle la Vie. Peut-être que vous en avez entendu parler.
1: Je connais très bien la série, oui. Ah,
3: vous connaissez bien la, la série. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'une euh, actrice, Malika Alaoui, a été positive au Covid et euh, n'a pas pu aller sur les lieux de tournage pendant deux semaines, je crois. Et ce qui allait retarder euh, la programmation des émissions ainsi que le tournage pendant deux semaines, ce qui inclut des coûts, etc. Donc, euh, la production de Plus Belle la Vie m'a contacté pour. Euh, mettre son visage sur une actrice remplaçante et pour ne pas perdre de temps finalement et le résultat a été, je trouve en tout cas de mon côté, assez, euh, assez bluffant.
1: Et le retour des, des téléspectateurs, il euh, y en a eu ou pas Il euh, y en ont... a eu,
3: euh, ça, ça a été mitigé. <rire> en toute honnête, ça a été mitigé parce que le deepfake, euh, surtout à cette époque-là, c'était euh, encore pour moi les débuts, ça a fait une sorte de euh, mix entre l'actrice et Malika Alaoui. L'actrice, je parle euh, l'actrice remplaçante, et du coup euh, certains, euh, certains ont trouvé ça extrêmement bluffant et d'autres personnes étaient là -haut. mais elle lui ressemble sans trop lui ressembler je comprends pas trop ce qui s'est passé à l'écran mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a laissé personne de marbre du coup
2: c'est flippant quand même parce que ça veut dire que euh, potentiellement euh, je peux garder Tom Cruise comme, euh, comme acteur principal de Mission Impossible euh, pendant encore 200 ans quoi.
3: ah oui totalement. totalement et je pense honnêtement que c'est ce qui va se passer
1: et justement, par rapport au droit euh, derrière, il euh, n'y a aucune règle
3: Alors, si, la règle étant USCC. Alors, en France, c'est un peu particulier. Je crois que les, euh, les morts n'ont aucun droit. Mais en tout cas, il y a quand même une histoire euh, d'ayant droit. Quand je parle d'ayant droit, c'est la famille. Euh, on peut parler par exemple de Johnny et de tout ce qui se passe en ce moment. C'est un bon exemple. Mais euh, aux États-Unis, je sais que c'est beaucoup plus cadré. Mais que du coup, euh, oui, c'est au niveau des droits. Il euh, faut demander euh, à une personne vivante, en tout cas, son accord. Et en tout cas, je pense qu'il y a des business qui vont, qui vont se faire autour de ça, hein, c'est certain. Hein. De la digitalisation de chaque personne, ad vitam aeternam, c'est certain.
2: Typiquement, Prince qui vient de sortir un album euh, après sa mort, on pourrait refaire des
1: concerts via son avatar, quoi. Et même faire perdurer nos, nos, nos podcasts à vita aeternam.
3: Et je vais parler juste une dernière chose. Je vais parler de jukebox.ai. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est c'est une intelligence artificielle basée aussi sur machine learning qui permet en fait de synthétiser des sons, mais des sons euh, à partir de sons existants et à partir d'artistes existants. Je m'explique. Par exemple, si on prend tous les sons d'Eminem et qu'on les met ensemble dans une dans une boîte et qu'on les secoue, ben bah, ça peut donner des nouveaux sons et des nouvelles possibilités. Et euh, c'est ce qui va se passer, je pense, pour des acteurs qui ont disparu. Je pense notamment à Michael Jackson. Euh, Attendez-vous dans les prochaines années, peut-être à des nouveaux sons avec la voix de Michael Jackson. Et, euh, en fait, ça peut générer même les, les lyrics, donc les paroles. Mais je pense que il vaut mieux avoir une intervention humaine pour que les lyrics se rapprochent plus proches d'une personnalité décédée ou pas. Mais ensuite, la voix, le rythme et, et le type de musique va être, va être généré automatiquement par, par l'IA. Et ça va donner des, des véritables Et là, vraiment, si pour la vidéo, on est au balbutiement, alors là, pour euh, la musique, on est vraiment au tout tout début, mais ça promet de grandes choses au niveau artistique, c'est certain.
1: Alors justement, ça me fait penser à un sujet qu'on n'a pas abordé. Est-ce qu'il y a de, bah justement de la contrefaçon de voix, la contrefaçon de visage, de l'arnaque téléphonique avec une fausse voix, quoi, en fait
2: Énormément. Tu sais, aux États-Unis, euh, c'est un gros sujet, euh, puisque la, la fraude vocale, via justement ces, ces voix de synthèse, a été multipliée par deux euh, l'an dernier. Et euh, le coût, en tout cas, des, des deepfakes est évalué pour l'Europe, euh, il me semble, autour de 200 millions euh, d'euros. Ce qui paraît pas si énorme ouais, que on ça. on début. Là. Mais, mais on est au début. Donc c est, c est, en fait, tu préfigures effectivement toutes les arnaques que tu peux avoir, euh, inimaginables et autres, avec les deepfakes, les voies de synthèse, les changements de visage. Ça
1: va euh, se déployer, mais bah, alors, euh, partout. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a un vide euh, légal, Total. Et moi, je, je me suis renseigné, en fait, euh, j'ai vu qu'en France, il n'existe pas de loi sur rapportant au deepfake. Et j'ai vu qu'il y avait un article, quand même, qui s'appelle 226.8 du Code pénal, qui énonce que, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne. Tu confirmes, Yanis
3: Alors oui, je confirme qu'il n'y a pas de loi spécifique euh, au deepfake, en tout cas dans son encadrement. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des lois qui vont arriver à ce niveau-là, parce que le deepfake a été reconnu dernièrement comme une menace pour les prochaines élections. En tout cas, ce qui, euh, ce qui est sûr, c'est que la loi euh, française, surtout à ce niveau-là, ça encadre les deepfakes, en tout cas, diffames. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, ça n'inclut pas le droit à la parodie. Je peux prendre l'exemple de Canteloup, qui se permet en fait finalement de faire des deepfakes de personnalités politiques. Mais euh, ça ne rentre pas sous la mire de, de l'article que tu viens d'énoncer, euh, parce que justement, c'est énoncé comme trucage, comme euh, blague, comme parodie. Et du coup, euh, on peut faire des blagues assez librement sans, sans tomber sous le coup de la diffamation.
1: Et quels sont les exemples les plus parlants, je, je parle à vous deux, de, de diffamation connue par rapport au deepfake un en, en, qui est très connu mais qui date un petit peu, c'est Nathalie Portman qui s'est retrouvée euh,
2: sur le corps d'une actrice de, de film pour adultes. Par exemple, et euh, ça a fait effectivement énormément de, de bad buzz. Toutes ces notions de, de sex tape euh, avec de la manipulation euh,
1: de vidéo, ça existe déjà et il y a beaucoup de. Tu, tu, tu peux préciser, euh, sex tape, c'est-à-dire on prend mon visage et. Euh... On, pr
2: bah on prend ton visage et on, euh, en fait il faut une petite séquence de 15 à 30 secondes de, de vidéo de ton visage et puis je peux derrière le mettre sur euh, un acteur euh, de, de film pour adultes et tu vas te retrouver ensuite sur la toile diffusée
1: euh, et ça va ternir ta réputation. Donc, grosso modo, si je comprends bien, il faut éviter absolument d'être visible sur le net euh, en vidéo ou en image. et ben la Yannis a la meilleure réponse pour ça. Vas-y.
3: En fait, c'est pour cela que je reste, euh, je reste anonyme et que je ne montre pas mon visage. C'est justement pour sensibiliser à euh, cette idée-là qui est que, finalement, chaque information qui traîne de vous sur le net peut être utilisée contre vous. Moi, j'appelle à la sobriété numérique. Chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Mais euh, en tout cas, euh, je pense qu'il est important d'en parler et surtout au niveau... Euh, au niveau de la jeunesse française, qui poste à tout va des photos d'eux, des vidéos d'eux, et ça peut être utilisé à des fins malveillantes, que ce soit pour le harcèlement ou pour d'autres motifs. Donc euh, voilà, ce que je conseille aux jeunes, c'est de faire attention à ce qu'ils mettent sur Internet, ou euh, d'utiliser plein de filtres Snap, c'est très bien. Voilà. Utiliser les filtres Snap, au moins, on ne pourra pas trop utiliser euh, ces photos ou images contre vous, mais en tout cas, de faire attention.
1: Et toi, Yanis, comment tu es devenu, euh, entre guillemets, type fake artiste
3: alors ça s'est fait par, par tout simplement par opportunité. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai découvert en fait le, le deepfake avec l'application Zao, qui était une application chinoise, très difficile d'accès en Europe, mais en tout cas les résultats des deepfakes étaient déjà bluffants, et ça me semblait incroyable qu'on puisse faire ça avec son téléphone, de mettre son visage sur un acteur. Bon, sur Zao c'était une application chinoise, donc de, de mettre son visage sur des acteurs chinois.
1: Donc ça, c'est le face swapping, hein, c'est ce qu'on appelle. C'est ça,
3: c'était une face swap. Et du coup, je me suis dit, attends, c'est incroyable ce truc, je veux faire pour moi-même avec euh, mon propre visage, ou celui de mes amis. Et okay. voilà, et en fait, faire des faire des séquences pour les envoyer à mes amis et, et rigoler tout ensemble, mm -hmm. il n'y avait aucune vocation à que ça soit public. Et finalement, j'ai mis euh, le deepfake de euh, Marine Le Pen qui porte le voile et je l'ai mis sur YouTube. Et euh, ça buzzait, en fait, euh, pas sur ma chaîne YouTube, mais ça a été téléchargé et repris des millions de fois sur YouTube, Instagram, etc. Et la prod de TF1, la prod de Cantelou, est tombée sur ma vidéo. Et apparemment, ça faisait des années que j'essayais de faire du deepfake. Donc, euh, ils m'ont demandé de faire un essai. J'ai fait un essai. Et depuis l'un je me suis spécialisé dans ce milieu, accompagné par deux développeurs pour, euh, en fait, industrialiser le processus. Parce qu'un deepfake, généralement, ça prend entre... Euh, 4 et cinq jours pour en réaliser un de qualité. Et là, il fallait en faire 7 à 8 par jour.
1: Non, non, je confirme, c'est vraiment de très bonne qualité. Et je pose la question à Nicolas. Et en termes de qualité de Deepfake, qu'est-ce qu'on est au début ou ça va être on va en voir encore de plus de plus en plus de réalisme Effectivement, pour
2: moi, on est, on est dans les prémices hein, de ces, de ces Deepfakes. Notamment ceux qu'on a dans les applications ne sont pas forcément de, de très bonne qualité. Mais avec euh, la montée en puissance. Euh, de puissance de calcul des ordinateurs, des algorithmes, et cette facilitation d'accès à ces outils, aujourd'hui, euh, ça, demande... aujourd ça demande beaucoup de compétences, mais ça va se simplifier dans le temps, et c'est un peu comme, si tu veux, l'intelligence artificielle sur DeepMind, tu sais, quand ils ont la première version avec le jeu de Go, qui a pris plusieurs années de développement, aujourd'hui, un étudiant de Master 2 peut le faire en six mois. Donc voilà, et tu vois, ça, cette démocratisation va s'accélérer autour des DeepFake, et c'est bien le problème et les dangers à terme, euh, notamment à titre individuel, de harcèlement et autres, euh, ou de façon malveillante, ou même d'arnaque, comme évoqué par, par Yanis. Et, et ces vrais dangers sont là. Et effectivement, on est au début, et ça préfigure aussi de pas mal de choses, peut-être d'avoir de, des jumeaux numériques,
1: d'être avatarisé. Et euh, c'est que le début d'une aventure dans le monde digital, en tout cas. Bah justement, quand tu me parles de, de digital twins, ou d'être avatarisé, ça me fait penser à... Un ah nom qui me fait peur, c'est le Meta Human Creator, qui créé par Epic Games, hein, qui est l'éditeur de, de Fortnite, ou de Neon par Samsung. Ou demain, on peut imaginer, je pose la question à vous deux, on peut imaginer d'avoir un médecin euh, en médias de synthèse, un animateur, euh, voire même un, un ami, ou voire même, comme je disais au tout début, notre un, un double digital. Et vous le voyez comment ça, le, ce, ce futur Bah, tu sais, c'est
2: déjà le cas en fait. En Chine, il y a un présentateur avec un avatar, qui est un avatar. Il y a euh, des influenceurs qui n'existent pas en fait, euh, qui sont purement virtuels comme Lil Mikela, Il y a euh, une mannequin euh, Shudu qui est complètement virtuelle et pourtant elle a fait la une de Vogue. Il y a pléthore euh, de ces avatars et effectivement sur le côté euh, médecin, euh, enseignant, même conseiller financier, la start-up euh, Neon qui est rattachée à Samsung, c'est son objectif, c'est effectivement d'avoir ces éléments-là. Et avec le montée de la télémédecine, la montée des outils digitaux, même de diagnostic à distance, on peut imaginer qu'il y ait des pré-diagnostics qui sont faits par des avatars. Nous-mêmes, à l'échangeur, on a utilisé un avec Synthesia.io. Il y en a de Soul Machine. Soul Machine, par exemple, va faire un avatar d'un joueur NBA, Carmelo Anthony, pour qu'il interagisse avec les fans en ligne, 24 heures sur 24, sans décalage horaire, quelle que soit la langue, et ainsi de suite. Ça peut rentrer une nouvelle dimension même d'entertainment, d'interaction avec les stars, euh, voilà, c'est vraiment des choses complètement ouvertes.
1: Et toi, Yanis, tu vois d'un côté positif le, le futur de, de ces médias de synthèse, tant sociétal que commercial ou même...
3: Oui, en fait, ça va permettre de se dédoubler numériquement et de pouvoir avoir, faire affaire à, à des avatars qui euh, ressemblent à, à des êtres humains, pour le coup. Moi, je n'aurais pas si peur de Meta Humans pour le moment parce que ça reste de la 3D. Il n'y a pas de deepfake appliqué par-dessus, donc voilà, on peut détecter très facilement que, que c'est de la 3D. Par contre, le deepfake live va arriver très bientôt, je pense dans les prochains mois, donc c'est-à-dire à partir d'une webcam, de pouvoir faire des deepfakes de très bonne qualité, et je parle de ça pour le, le grand public.
1: C'est-à-dire que en temps réel, on pourra voir mon avatar directement sur Zoom euh...
3: C'est ça, ça, à la place de ton visage, ce sera le visage d'une autre personne dans les prochains mois, je pense, que ça va être pour des personnes comme moi entre guillemets, qui ne sont pas des chercheurs, mais qui savent utiliser, euh, qui comprennent euh, ce qu'il y a derrière. Et je pense ici, un an, euh, ça va, ça va fleurir, ça va fleurir sur euh, sur Internet, euh, des petits logiciels qui vont permettre de remplacer ton visage en temps réel, mais à une qualité euh, intéressante, en tout
2: cas. Ça promet euh, de belles vidéos en perspective sur les réseaux sociaux, ça.
3: C'est ça, et, et les deux couplés avec MetaHumans, là, ça peut faire un un avatar 3D avec du deepfake par-dessus, donc il sera beaucoup plus réaliste. Donc ça, c'est l'avenir tel que je le vois pour, en tout cas, le deepfake vidéo.
1: Il y aura un moyen de savoir euh, si c'est réel ou pas
3: Non. Pas que je sache, en tout cas. En fait, ça, c'est une question auquel je réponds souvent. Euh, désolé, je digresse un peu, mais euh, dans le sens où, d'ores et déjà, les deepfakes sont assez avancés pour faire croire ce que l'on veut à n'importe qui. Certes, le, le deepfake euh, vraiment HD euh, ⁇ 3K, 4K, tout ce que vous voulez, euh, tout le monde ne peut pas le faire, mais déjà certaines personnes peuvent le faire. Mais en tout cas, si on rajoute à des deepfakes euh, de très bonne qualité un effet euh, visuel par-dessus, genre euh, des, des pixels, du bruit, un filtre euh, vieille télé ou euh, mobile qui bouge, etc., ça permet en fait d'augmenter la crédibilité euh, d'une vidéo. Et euh, en fait, en ajoutant une patine dessus ça va rendre la vidéo beaucoup plus crédible, même si le deepfake en soi n'est pas forcément très réussi.
1: Voilà. Ok, passionnant. Donc, euh, le seul moyen de, de savoir s'il si est réel, c'est de l'inviter à boire un café. Quoi.
3: Exactement. En tout cas, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que si l'information est trop grosse pour être crue, c'est que forcément, euh, en tout cas à 90% de, de chances qu'elle soit trop grosse pour être crue, donc qu'elle soit fausse.
2: Et on avait discuté ensemble, tu m'avais dit, euh, que les, les logiciels de, où ça permet de mesurer... Euh via selfie, par exemple, le rythme cardiaque et autres, était aussi un outil pour identifier les deepfakes
3: Tout à fait. Donc, il y a plusieurs outils de détection qui existent. En fait, dès lors où il y a plein de vidéos deepfakes qui sortent, des sociétés ou des centres de recherche vont récupérer, vont collecter ces deepfakes, les mettre dans une moulinette, pareil, intelligence artificielle, machine learning, pour pouvoir les détecter. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pour l'instant, le deepfake a toujours un coup d'avance. C'est pour cela qu'il est important de savoir vérifier ses sources, et euh, d'être euh, en tout cas sceptique ou d'être curieux face à une information qui est euh, trop grosse pour être crue.
1: Ouais, donc c'est vraiment un, un sujet de société, et, et vous voyez les, des, des sociétés qui, qui sont vraiment sur ce marché, qui pourraient, euh, je pense à Twitch, je pense à Amazon, euh, ce qui est des grands groupes qui sont vraiment précurseurs de ça, et qui, qui pourraient le, le développer euh, commercialement
3: en tout cas, je pense pas, de mon point de vue, hein, je pense pas que les grandes, les grands groupes s'y sont intéressés parce que des, euh, des entreprises comme justement ReFace euh, bah, sortent d'un peu partout dans le monde et il n'y a pas eu encore d'achat, de rachat de ces entreprises par Google, Amazon, etc. Mais ça va venir. Bien entendu, Google, Amazon, etc., ils ont des centres de recherche en interne qui vont travailler sur les GAN, donc euh, le Generative Adversary Network, donc euh, tout ce qui est en relation avec les Deepfake, c'est certain. Mais en tout cas, ils n'ont rien sorti. Euh, quoi qu'il y ait du deepfake, il y a Snapchat par contre qui travaille, euh, ça, si maintenant en y au il y a Snapchat qui est dessus notamment avec leur filtre animé, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça permet de vous transformer euh, ben, en manga euh, ça c'est du deepfake donc euh, si en fait euh, en y réfléchissant euh, Snapchat euh, est sur ce créneau
2: et moi je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a, y a Samsung par exemple qui investit beaucoup sur ce sujet là qui euh, est un des acteurs les plus actifs en tout cas sur, sur le domaine des médias de synthèse donc les deepfakes, ils sont hyper actifs euh, là dessus et après as pléthore de sociétés effectivement euh, qui sont dedans mais le deepfake faut, faut pas non plus euh, voir que le côté négatif hein. euh, ça peut être très positif Toi, la BBC a utilisé euh, des deepfakes pour faire des témoignages euh, de victimes à la télévision plutôt que de les flouter et pour avoir une meilleure transmission de l'émotion du témoignage et bah ben, ils ont fait du deepfake, changer les visages changer les voix mais du coup comme tu avais l'impression de voir un humain avec les expressions euh, du
1: visage, ben, les spectateurs étaient plus impactés par le discours je rebondis là-dessus, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on m'enregistre maintenant Malheureusement, si demain je décède, est-ce qu'on pourrait me, me, me refaire revivre Clairement. Et ça, c'est vraiment des, des questions existentielles à prendre en compte, et peut-être on va conclure là-dessus, et qu'est-ce que vous en pensez <rire> Oui, ce oui, c'est une question <rire> assez, euh, assez large. Hein.
3: <rire> ce que, que j'en pense, moi, de mon côté-là, je trouve ça réjouissant pour, euh, pour la science, En fait, c'est intéressant, et déjà avec la technologie actuelle, en prenant euh, toutes tes conversations Facebook, je parle euh, par là euh, papier, entre guillemets, écrite en tout cas, et on peut les mettre directement dans un algorithme, et l'algorithme peut déjà communiquer comme toi tu parles. Si en plus de ça, on rajoute une couche de deepfake audio avec ta voix, euh, vu que ça fait quelques minutes qu'on parle, pour pouvoir synthétiser ta voix, et le tout couplé à un deepfake audio, oui, on peut créer euh, toi qui parles avec... Euh, ta propre prosodie et aussi euh, ta manière de penser en, en quelque sorte.
1: Ok, donc pour le prochain euh, Ino I know, euh, ça sera pas moi, mais ça sera mon double, euh, mon double numérique. Et justement là-dessus, Guillaume, ouais, je sais pas si tu te souviens sur euh,
2: Voxygène, qu'on avait, qu'on avait qui on avait fait un podcast sur la voix de synthèse. Ils avaient réussi à recréer la voix de Louis XIV en fonction des textes historiques pour le faire parler justement euh, au château de Versailles. Et donc, effectivement, on peut aller vers cette éternité euh, numérique. Et il y a un journaliste de Wired qui avait fait ça pour son papa euh, il y a quelques années. Euh. Il a fait un chatbot euh, là-dessus pour son papa qui, malheureusement, est décédé d'un cancer. Il avait enregistré toutes les conversations, les histoires de famille et tout. Et du coup, après, il conversait avec le chatbot euh, qui était son père virtuel. Donc après, tu peux
1: effectivement créer le double numérique et puis avoir une éternité euh, digitale sujet passionnant, on pourrait passer des heures. Donc je tiens vraiment à vous remercier tous les deux pour ces brillants éclairages. Merci. Merci. Merci à nos éditeurs et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Aino.
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes Dinoaino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de L'Échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.